0: Bienvenidos a El Pensatorio, un espacio para las letras y el pensamiento. Con motivo de los 200 años del nacimiento de Fyodor Dostoyevsky, el maestro Jorge Hutych rememora la vida intensa, a veces muy dramática, de uno de los grandes genios de la literatura universal, autor autor de obras fundamentales como Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, El Jugador, entre otras. Escuchemos.
1: Vayamos al año 1821. Mientras aquí en México se consumaba la independencia de España, en Moscú, muy muy lejos de aquí, nacía el gran escritor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Pero no hablaremos de la independencia, dependencia, ¿sí? de, nuestro, de nuestro autor, que es uno de los más connotados en la historia de la literatura universal. Iniciamos con un poco de su vida. Pues la vida de Dostoyevsky estuvo plagada de desgracias y de adversidades. Por ejemplo, la muerte de su madre a sus escasos 15-16 años. Como consecuencia de esto, su padre se vuelve alcohólico y se deprime, sufre una grave depresión. Poco después, el padre de Dostoyevsky muere a manos de sus siervos, quienes incendian la casa del propio Dostoyevsky. Nuestro autor, durante toda su vida, sufre epilepsia. Adicionalmente, cuando él contaba 27-28 años, en 1849 es condenado a morir fusilado por supuesta conspiración contra el zar, esta sentencia se le conmuta in extremis a punto de ser fusilado por una condena a trabajos forzados en Siberia y posterior servicio en el ejército por otros cinco años. Hay que sumar a sus adversidades la muerte de su primera hija en 1868 que lo lleva a una profunda depresión también. Por si fuera poco, él tiene una notable adicción por el juego, por los juegos de azar. Vivió casi siempre en la pobreza, padeció las exigencias y explotación de sus editores y para escapar de todos sus problemas financieros huyó al extranjero donde perdió el dinero que le quedaba en diversos casinos. Obviamente estamos ante un espíritu acorralado y atormentado. Si invocamos el género de la novela, y en especial el de la llamada novela psicológica y existencialista, me parece que existe un consenso más o menos generalizado acerca del lugar que le corresponde a Dostoyevsky en el firmamento de la literatura universal. El dictamen lo ubicaría, si no siendo el más grande de todos, sí si como uno de los máximos exponentes. De él, dijo Nietzsche, Dostoyevsky es el único psicólogo del cual se puede aprender algo. Es uno de los accidentes más felices de mi vida. Y otro gran autor, Stefan Zweig, de quien ya hemos hablado, a quien él adoraba y alababa, lo definió como el mejor conocedor del alma humana de todos los tiempos. Para entender un poquito su obra, me gustaría mostrar algunos de su, los rasgos de su personalidad, que a través de su obra podemos apreciar. Primero, creo que sería conveniente enunciar su visión del mundo, que lo convierte en un autor existencialista. En cuanto a que su obra la desarrolla alrededor del análisis de la condición humana, que implica la moral, la libertad, responsabilidad individual, las emociones humanas, exalta mucho la injusticia, la notoria injusticia entre la, entre los humanos y su, y vemos cómo derrama su concepto de significado de la civilización y de la existencia. Aquí podemos rescatar una frase de él que dice La civilización ha creado, si no a un hombre más sangriento, entonces sí, más cruel y peor que antes. Es para darnos un poquito... Cuenta de la visión del mundo de Dostoyevsky. Otro rasgo que vemos en su obra es su profunda religiosidad. Dostoyevsky fue un gran místico, en especial después de concluida su condena. Su condena a muerte y luego eh, cambiada por Siberia. Fue un creyente redento de la doctrina de Cristo. Un gran número de sus libros se escriben desde una perspectiva cristiana, que en su trama exploran las dudas religiosas y las interrogantes que generalmente se objetan ante el cristianismo, pero a la vez las yuxtapone con argumentos a favor de la fe. Otro rasgo de su personalidad que influyó en su obra es su neurosis y su epilepsia. Varios de sus personajes, quien lo haya leído, presentan la condición de la epilepsia, Dostoyevsky tuvo su primer ataque de epilepsia tras el asesinato de su padre en 1839. Aquí eh, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, opina que el suceso del asesinato del padre de Dostoyevsky a manos de sus siervos fue la piedra angular de la neurosis que el escritor padeció a lo largo de su vida. Freud propone que la epilepsia de Dostoyevsky tiene una causa neurótica. Para el propio Freud, los ataques epilépticos de Dostoyevsky manifestaban el complejo de culpabilidad del autor por la muerte de su padre. ¿Y por qué? Porque él lo había deseado en muchas ocasiones. Esto le trajo un sentimiento de culpa enorme durante toda su vida y según Freud, desató su epilepsia. Otro rasgo muy interesante en la personalidad de, de Dostoyevsky, ya que hay que hacer un poquito de historia, tal vez, esto es el abismo. Esto tiene raíces históricas muy interesantes y está basado en la, en la concepción que tiene el pueblo ruso o que tenía de sí mismo. Ellos siempre dijeron que Rusia es Rusia. Rusia no es Europa, Rusia no es Asia. Rusia es Rusia. A través de los años. Conforme fue avanzando la civilización y la modernización, Rusia se convirtió en un pueblo que permaneció en una especie de burbuja, alejado de Occidente en todos sentidos. Ya se habían dado cuenta del atraso en que estaba empezando a incurrir el pueblo ruso y tanto Pedro el Grande como Catalina la Grande hicieron algunos esfuerzos por modernizar e insertar la cultura rusa dentro del occidente, dentro del occidente europeo. Abrir Rusia hacia las influencias de otras culturas occidentales para civilizarla. Catalina la Grande vivió durante el siglo XVIII y durante esta época es cuando hace sus esfuerzos. Y Pedro el Grande fue un poquito antes. En Occidente ya se habían dado los frutos de la revolución industrial y de la ilustración, por ejemplo. En ese entonces Rusia era todavía un estado feudal o semifeudal que vivía del campo y el pueblo lleno de supersticiones. Derivado de esto, surgió dentro de la madre Rusia, como le dicen, en el siglo XIX, un ambiente de oposición ideológica entre pro-occidentales y eslabófilos. Dostoyevsky, a este respecto, y para entender un poco más su obra, se asumió como eslavista y defendió en sus novelas esa condición cultural e ideológica. Por contra, un, un escritor destacado de su época contemporáneo que fue el, el europeísta y occidentalista es Iván Turgenev o Turgenev, que es autor, entre otros, de Padres e Hijos, la novela Padres e Hijos. Pasemos a ver algunas de las eh, obras más reconocidas o más leídas del escritor ruso. Crimen y castigo, tal vez todos la hayan escuchado. Aquí solamente mencionaremos rápidamente el célebre personaje llamado Raskolnikov. Los que la hayan leído lo han de recordar. Y no es un simple criminal, como se podría aparentar, sino alguien preocupado por establecer la justicia social. Otra novela muy leída y muy famosa, llamada El idiota. Aquí se presenta a un personaje que regresa de su rehabilitación de epilepsia por cierto, de un sanatorio en Suiza, el príncipe Mishkin, retratado como tan bueno, ingenuo y comprensivo que solo puede ser entendido como idiota en el mundo en el que vivimos. Otra gran novela, humillados y ofendidos. Dostoyevsky nos muestra como nadie la durísima vida de los más pobres en la época de la Rusia zarista. La gran diferencia de clases se hace notar en los personajes que chocan entre sí ante esta desigualdad. Todos y cada uno de ellos se puede apreciar durante su lectura. A su manera se sienten humillados u ofendidos por alguna razón. La figura malvada del príncipe Volkovsky es clave para que sus sentimientos de ofensa o e humillación salten a la vista. Los demonios parece que es la, la novela más visionaria en cuanto a que Dostoyevsky apunta a lo que será, en una, unas décadas más tarde, el intento de realizar la gran idea de la desigualdad social en la práctica del comunismo ruso. Los hermanos Karamazov, tal vez la obra más aclamada de este autor y la última que escribió. La historia es una de las narraciones con más brío que se hayan escrito jamás sobre la condición humana. Por ello Freud, el padre del psicoanálisis, expresó que es la mejor novela jamás escrita. Un poquito para regresar a los endemoniados, podemos decir que una vez terminado el siglo XX con sus fracasados, fracasadas ideologías, esta novela puede considerarse como la más visionaria de sus obras, por lo que apuntábamos. Pasamos al final, donde podemos comentar que la influencia de Dostoyevsky en la literatura y el pensamiento universal es irrefutable. En Rusia se dejó sentir de manera especial entre 1890 y 1915. Recordar que él muere en 1881. Esto en Europa. Perdón, esto en Rusia. En cuanto a Europa, el fenómeno de Dostoyevsky llegó hacia 1905. Pero su mayor influjo sobre Francia, Alemania, Inglaterra, así como en Estados Unidos y el resto de América, tuvo lugar a partir de la década del 40. Y desde entonces nunca se ha detenido. Leer a no solo es un gran placer y una refinada cultivación del intelecto, también es un vigorizante del poder analítico y una exploración filosófica por esos mundos intermedios que flotan entre el arte, la ciencia y la filosofía. Espero haber despertado un poquito el interés sobre este autor, este gran autor ruso, gran autor de letras universales. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
0: Bien. Hemos concluido esta sesión y solo me resta hacer de su conocimiento que tenemos un correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o ponerse en contacto con alguno de nuestros amigos. El correo electrónico es elpensatoriomx@gmail.com. Esperamos contar con su atención en un programa más del Pensatorio.
1: Muchas gracias.